0: A Intermedios, hoy jueves 4 de diciembre de 2014, en el nombre de Tane Rodríguez y en el propio lo saluda Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. aquí estamos en este 4 de diciembre hoy hoy no nos va a poder acompañar Tania Rodríguez porque está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Qué envidia, qué envidia estar en Guadalajara pero yo estoy muy contento de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam. fue Tania Rodríguez a la Feria Internacional del Libro invitada a participar en una mesa redonda ...para platicar sobre el periodista argentino Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer nació el 2 de julio de 1922 en Buenos Aires... ...y falleció en la Ciudad de México en 1991. Seltzer fue reconocido por sus críticos como un latinoamericanista comprometido... ...con la libertad y la justicia... ...llegó a México en 76... ...a raíz del golpe militar... ...en aquel país... ...y hoy... ...Tana Rodríguez está participando en una mesa... ...que se llama... ...Gregorio Selzer, ...el hombre que guardaba papeles... ...y tejía memorias... ...para América Latina... ...ya debió haber terminado su participación... ...ojalá y le haya ido muy bien... ...pues... Indudablemente que hoy, hoy nos apena, ya lo escuchábamos nosotros previamente al inicio de Intermedios, nos apena que ayer nos dijo adiós Vicente Leñero, uno de los más destacados y entrañables hombres de las letras nacionales. Vicente Leñero, por cierto, originario de Guadalajara, Jalisco, Pilar, fundador del semanario Proceso, del cual llegó a ser subdirector, falleció ayer al filo de las 8 de la mañana, víctima de un cáncer pulmonar a los 81 años de edad, allá en su entrañable barrio, aquí en la Ciudad de México, de San Pedro de los Pinos. Pues hablar de, de leñeros, hablar de muchas cosas, hay quien dice que primero fue periodista y luego se hizo escritor. Primero fue ingeniero, por cierto. Decía Leñero que le gustaban mucho las matemáticas, pero que le gustaba más la literatura. Y acabó dedicándose a la literatura y al periodismo. Usted recordará entre las obras más importantes de Leñero Los albañiles, que primero fue una obra de teatro, él fue dramaturgo y después se convirtió en una excelente película que dirigió Jorge Fons. Yo de todo lo que escribió y que fue mucho y muy importante, Leñero, sin duda que me quedo con Los Albañiles. Me acuerdo muchísimo en la película de la actuación memorable de Cate Jurado y de aquello que decía... ...qué buena está Elena... ...ha desarrollado una barbaridad... ...está con nosotros y me da mucho gusto... ...que esté con nosotros aquí como invitado... ...Fernando Hernández Palazos... ...buenas noches Fernando...
1: ...muy buenas noches Juan Manuel... ...gracias por invitarme a compartir este espacio... ...buenas noches a todo tu auditorio... ...Fernando Hernández Palazos... ...buen amigo mío...
0: ...veterano del 68... ...así, así harías que te presentara...
1: ...pues yo creo que es lo que me tocó vivir de lo cual me siento muy orgulloso aparte soy sobreviviente de ese movimiento hubo muchos compañeros que ya no están desde aquella época algunos que se han ido recientemente la última vez que estuve aquí contigo hablamos de Luis Tomás Cervantes cabeza de vaca y el hace poco se nos fue y hace, hace poco, poco Raúl Álvarez Garín y el recordar el 68 en los tiempos que estamos viviendo ...pues yo siento que aunque hay muchas diferencias... ...hay muchas similitudes...
0: ...como un déjà vu estamos viviendo... ...cuarenta casi cincuenta
1: años después... ...con una gran diferencia Juan Manuel... ...en 68 no había redes sociales... ...en 68 ...al presidente se le temía... ...era un dictador... ...este presidente... ...se ha querido vestir de demócrata... Y yo creo que en el fondo también es un dictador. Pero no ha tenido la mente clara ni para hacer una cosa ni para
0: otra. Pues tienes razón y yo, yo cuando te escucho, lo decía yo hace ocho días, de repente yo tengo la sensación de que estamos viviendo como un déjà vu. Efectivamente, ni la situación del país, ni las condiciones del mundo son las mismas a 68. Han cambiado muchas cosas. Pero finalmente lo que estamos viviendo sí entraña los mismos problemas. El problema de la incapacidad del gobierno para atender las demandas de los jóvenes. Esta brutal desaparición de 43 estudiantes de... ...la normal rural de Ayotzinapa... ...hoy se cumplieron 69 días... ...más de dos meses ya... ...de la desaparición de esos muchachos... ...y todavía no se sabe a ciencia cierta... ...dónde están... ...el lunes pasado hubo una manifestación... ...que insistió en las demandas... ...de que aparezcan con vida los estudiantes... ...y en la renuncia del presidente de la República... ...enrique Peña Nieto... ...como responsable del clima de represión... ...que vive el país... ...la manifestación se dio justo... Dos a, ...a dos años de que Peña Nieto... ...asumiera el poder... ...en momentos que incluso... Con, ...de acuerdo con las encuestas... ...la mayoría de la población... ...rechaza su gestión... ...a nadie deben extrañar entonces... ...que el lunes los diarios Reforma y El Universal... ...difundieran encuestas sobre el repudio de los mexicanos... ...a la gestión de Peña Nieto... ...el diario Reforma registra una aprobación de 51%... ...y una... Eh, ...perdón, una reprobación de 51% y una aprobación de 40%. La encuesta del Universal es más severa... ...58 lo reprueba... Y solo el 39% de la población dice estar de acuerdo con su gobierno. En la encuesta de reforma hay un dato muy interesante: esto que se ha de llamar el grupo de los líderes rechaza en un 79% la gestión de Peña Nieto y solo el 21% la bala. Históricamente son cifras preocupantes. No. ...caía tanto la popularidad... ...de un presidente en dos años... ...en el poder... ...desde la época de Cedillo... ...1995... ...en que desde luego... bueno ...Cedillo entró a la presidencia de la República... ...en medio de una pavorosa... crisis económica... ...el error de diciembre... ...la disputa con Salinas... ...etcétera... Fernando Hernández Palacios... ...¿a qué se debe... ...desde tu punto de vista... ...que haya perdido tan rápidamente Enrique Peña Nieto... ...la confianza de los mexicanos... ...a pesar de que parecía victorioso... Con, ...con la aprobación de estas llamadas reformas estructurales... ...que iban a mover a México... ...y le iban a dar una demu dimensión al concierto internacional... ...muy importante.
1: Mira Juan Manuel, eh, desde mi punto de vista... ...esas reformas estructurales fue un castillo de naipes... En donde el poder, el poder del Estado, los poderes fácticos, construyeron para abrir el país a los mercados internacionales, básicamente en el campo energético, que es la madre de todas las reformas. Sin embargo, la situación en la gente de a pie, los que caminamos, los que tenemos que luchar todos los días por llevar el pan a la casa, cada día ha ido empeorando. La situación en el interior de la República es de estados, de municipios... ...en donde el crimen organizado es realmente quien toma las decisiones. Pero esto es algo que, si bien es cierto, se heredó desde Calderón... ...y se heredó el esquema absurdo de sacar a los soldados y a los marinos... a ...hacer labores policíacas y enfrentar una guerra... ...que lo único que dejó fue una estela de sangre y un sinnúmero de cadáveres... ...y muchos desaparecidos... Porque si ahorita hablamos de 43 desaparecidos, hay que recordar que son más de mil desaparecidos.
0: Sí, lo cual es brutal. ¿no? Pero
1: la diferencia está en que estos 43 muchachos, que ojalá los encontremos con vida, es que fue perpetrado por instituciones del Estado. Esta desaparición, por todo lo que los medios oficiales y oficiosos han dicho... Fue la policía de un municipio la que los toma, los entrega a la policía de otro municipio... ...ante la inmovilidad del ejército... ...cuyo cuartel está a unos metros... ...podríamos decir a lo mejor dos kilómetros... ...pues son dos mil metros... ...ante la inmovilidad del ejército, ante lo que estaba sucediendo... ...indiscutiblemente que el ejército tuvo noticias de esto... ...ahí empieza una omisión... Muy grave. Después, el querer achacar únicamente al alcalde Abarca y a su mujer por sus nexos con el crimen, no lo libera de la responsabilidad de Estado, porque el municipio es parte del Estado, así está consagrada nuestra Constitución. Pero aparte de eso, yo siento que las decisiones las fueron postergando, no supieron qué hacer, en qué tiempo hacerlo, se tardan en atraer la averiguación previa a la Procuraduría General de la República. Diez días. Diez días. Cuando era el primer instante que estuvo conocimiento, atraerla y sacar del juego a la Procuraduría de Guerrero y a las policías coludidas de <coughs> Iguala y de Cocula. Pero aparte de eso, todavía permiten que el alcalde pida licencia y se vaya. ...como que fue una serie... ...una concatenación de errores... ...que yo no quiero pensar... ...aunque realmente sí preferiría pensar... ...que fue por ineptitud y no por mala fe... ...creo que trataron de echarle todo el peso... ...al partido gobernante... ...en Iguala y en Guerrero... ...que tiene su responsabilidad indudable... Indef ...definitivamente sí... ...pero... ...al tratarle de echar todo el peso descuidaron su propia responsabilidad y esto es algo que se les ha revertido porque las respuestas que han dado creo que a ninguno nos satisfacen y esto ha hecho que la gente se indigne hemos marchado juntos y hemos visto lo disímbolo de las marchas en 68 era una masa uniforme de estudiantes éramos muchísimos
0: Pero... con poco apoyo social hay que decirlo
1: Salvo la manifestación del silencio, en donde la gente, los empleados de las oficinas de reforma salieron a la calle a aplaudir nuestro silencio. Ahora es diferente. Hemos visto padres con niños de brazos, niños en carriola, clase media. Mamás
0: que van muy orgullosas con sus niños en carriola, eh, manifestándose, eh exigiendo la aparición de los muchachos de Ayotzinapa sí, una, una marcha, como la definió el otro una reportera, me gustó mucho una, una marcha mezclada Así el es. pueblo de México va la de gente todas por las clases sociales, voluntad, ¿sí? sin que haya nadie que te diga tienes que ir o no tienes que ir
1: y algo que te da una idea de que van todas las clases sociales es que al lado de la normal de Ayotzinapa y de las otras normales rurales que han venido a marchar con ellos van estudiantes del ITAM van estudiantes del CIDE, van estudiantes de la Ibero, que es una clase social muy diferente a la de los chavos de, de los normales rurales. Esto hace que un abanico tan grande de gente, de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todos los credos, de todas las preferencias sexuales, se han unido porque hay que tomar en cuenta también una cosa, ...yo te decía hace un momento... ...en el país hay más de 20.000 desaparecidos... ...te interrumpo aquí
0: Fernando... ...porque esa es una pregunta que yo me hago muy a menudo... ...yo sé y lo quisiera plantear en esos términos... ...que la terrible tragedia de Iguala del 26 de septiembre... ...la desaparición de estos muchachos... ...la cada vez más difícil posibilidad de que regresen con vida se convirtió en un detonador, pero yo todavía no entiendo por qué un detonador, cuando en este país las desapariciones multitudinarias de gente pues no se dan por primera vez en Iguala el 26 de septiembre pasado, ya había sucedido en San Fernando, Tamaulipas, con un grupo de casi 100 migrantes, ahora que han venido buscándolos, eh, la posibilidad de encontrar los cuerpos de estos muchachos en las llamadas fosas clandestinas, pues no los han encontrado a ellos o aparentemente no los han encontrado a ellos, pero han encontrado otros cadáveres. ¿Por qué Ayotzinapa se convierte en lo que es hoy? Ya no solo un reclamo nacional, sino incluso un reclamo internacional. Es impresionante ver las manifestaciones que hay de la sociedad civil en países tan disímbolos como Australia, en eh, Francia, España, en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera. Las ciudades de Estados Unidos, desde luego ahí es un poco más explicable porque son ciudades en las que habitan muchos, muchos mexicanos, pero... Ayotzinapa, yo he escuchado a quien Señala que quienes quieren desestabilizar al país están utilizando como pretexto a Ayotzinapa para hacerlo. ¿Por qué Ayotzinapa? ¿Qué, qué, qué ves tú ahí, Fernando?
1: Mira, de hace tiempo ha habido la política de querer desaparecer a las escuelas normales rurales. En donde los maestros que egresan de ellos, algunos han sido guerrilleros, eso les da pavor a las gentes del poder.
0: Claro, la historia misma de Lucio, de Lucio Cabana, de Cabana, de Genaro, Genaro Vázquez.
1: Pero por otro lado, las escuelas normales rurales han sido como una piedra en el zapato para las políticas públicas de educación porque son las únicas escuelas en este país que mantienen una mística de ir con la gente que no tiene nada no nada más enseñarles a leer y escribir y a sumar y a dividir sino a vivir y eso es una de las premisas que el gobierno nunca ha podido aceptar que la gente quiera saber vivir y quiera pensar y cuando se golpea ...a los más desvalidos... ...crece la indignación... ...cuando se... ...desaparece a 43 chavos... ...cuyo único delito... ...fue querer superarse... ...que tú escuchas las voces de los padres... ...y dices yo lo mandé a estudiar... ...porque era la única manera en que saliera adelante... ...era la única manera en que él no heredara... ...lo mismo que yo... ...un pedazo de tierra para sobarme de sol a sol... ...sino que... ...él iba... ...con otra mentalidad a aprender y a servir. Cuando la gente sentimos... ...que a esos muchachos los desaparecieron... ...simplemente... ...por el capricho de alguien... ...de aplacarlos... ...yo creo que fue la gota que derramó el vaso.
0: Eso último que dices... Eh, me hasta se me chinó el cuerpo con la palabra aplastarlos porque en medio de las crecientes manifestaciones que ha habido la de lunes último por ejemplo el martes pasado en ese contexto de crispación que vive México el martes pasado en la Cámara de Diputados el PRI, el PAN y el Partido Verde aprobaron cambios constitucionales que permitirían a las autoridades frenar las protestas ha llegado la llamada aquí de Rebeca Gutiérrez que nos llama de Álvaro Obregón, buenas noches Rebeca dice, los empresarios representados por Gutiérrez Candiani, exigen a Enrique Peña Nieto que acaben con la protesta porque pierden la oportunidad de enriquecerse con el petróleo ya que Enrique Peña Nieto lo les prometió ser partícipes del robo. Bueno, esta ya es la opinión de Rebeca. Pero esto que dice Rebeca es importante. Frente a la gravedad de este hecho que ha conmocionado al mundo, hay ya como una manera sistemática acciones represivas. Las dos últimas manifestaciones que ha habido en la Ciudad de México han terminado con excesos policíacos. Excesos, por cierto, cometidos por el cuerpo de granaderos de la policía capitalina, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, también gobierno perredista, hay que decirlo. Y hoy que estuvo Enrique Peña Nieto... ...en gira por el estado de Guerrero... ...en Acapulco... ...señaló... ...eso escuché yo pues... ...en los noticiarios de la tarde... ...que se comprometía... ...a que ya no iba a haber... ...bloqueos de carreteras... ...como los que han venido... ...realizando... ...normalistas de Guerrero... ...estudiantes de Ayotzinapa... E incluso... ...bloqueos que han realizado también estudiantes... ...en las casetas de entrada a la Ciudad de México... ...y bueno... ...y en el Congreso... ...sacaron de la congeladora un dictamen... ...sobre movilidad social... ...y lo pusieron a consideración del Pleno... ...y se trata de hacer cambios constitucionales... ...en los artículos 11 y 73... ...en que se establece que el Estado garantizará... ...el derecho de todas las personas... ...a la movilidad universal... ...atendiendo los principios... ...de igualdad... ...accesibilidad... ...disponibilidad... ...y sustentabilidad... ...la minuta que ya fue enviada al Senado... ...y una vez avalada por este ...deberá ser aprobada... ...por al menos 17 congresos locales... ...y después se tendrán 180 días... ...para elaborar... ...la Ley General de Movilidad... ...y bueno... Uno diría, pues, caray, qué bueno que el Estado garantice la movilidad. Sí. Sobre todo cuando de repente hacen actos oficiales en el centro de la Ciudad de México y usan incluso como estacionamiento el, el zócalo y bloquean. ¿Y cuál, cuál preocupación por la movilidad social? Pero ahora lo que están planteando es... No vamos a abiertamente a decir que vamos a prohibir que se manifiesten, sino que resulta que manifestarse va a afectar la movilidad de terceros. Y este va a ser un mecanismo necesariamente represivo. Decía, se opusieron desde luego a esta, a esta reforma impulsada por el PRI, los representantes de los llamados partidos de izquierda, el PRD mismo, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo. Y quiero rescatar aquí, Fernando Auditorio, lo que decía la diputada Lilia Aguilar, vicecoordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Fue certera en su intervención al traer a colación el apunte de que los diputados chilenos hicieron con motivo de su visita a México la semana pasada para buscar la liberación de Laones Maswell, este estudiante chileno que fue... Eh, de los 11 que fueron encarcelados después de la manifestación del 20 de noviembre a los cuales tuvieron que liberar porque no tenían absolutamente ninguna prueba de su responsabilidad en hechos violentos pues estos eh, diputados chilenos llegan a la consideración fíjate lo que, lo que sucede de que lo que está sucediendo en México dice lo que vemos hoy en México nos recuerda lo ocurrido ...durante la dictadura... ...en Chile... ...de Augusto Pinochet... ...para allá vamos Fernando...
1: ...mira... ...desgraciadamente... ...todo parece indicar que sí... ...se les olvida... ...a nuestros gobernantes... ...que... ...uno de los derechos... ...peleados... ...durante... ...años... ...es el derecho a manifestarse... ...que está consagrado en la Constitución... Y lo que quieren es limitar. Les da miedo que la gente salga a la calle. Les da miedo que la gente exprese lo que ha expresado en estas marchas. Fuera Peña. Gaviota, gaviota, tu casa blanca es del idiota. Cosas así en donde tienen la piel muy sensible. Pero ellos solitos han hecho que se les pueda criticar así, que se les pueda atacar así. No hay más responsables que ellos. Y la gente, pues yo creo que lo dijo Javier Sicilia hace un tiempo, ya estamos hasta la madre. Bien,
0: vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Estamos aquí en Intermedios en vivo, hoy acompañados por Fernando Hernández Palacios. Vamos con Ju. A escuchar un poquito de música y aquí regresamos. Recuerden que usted se puede comunicar con nosotros 55 36 8989 o Lada sin Costo 01 850 52 688. No one knows what it's like to be the bad man. That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you Bien, aquí estamos de regreso Y tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso Álvaro Delgado, buenas noches
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches al auditorio, yo estoy a la orden
0: Álvaro Delgado pues antes de cualquier otra cosa un abrazo a ti y a todos los compañeros de Proceso el país está de luto por la muerte de Vicente Leñero pero desde luego que para ustedes pues es un golpe más directo compañero tuyo fundador de la revista Proceso don Vicente Leñero
2: sí eh, lamentablemente el día de ayer eh, falleció y hoy eh, lo acompañamos eh, muy buena parte de los que trabajamos en proceso en, las, en el homenaje que se llevó a cabo en, en el Palacio de las Bellas Artes. Y para despedirlo, bueno, una ceremonia que fue muy emotiva, muy burocrática, organizada finalmente por, la, por el gobierno, pero muy emotiva, muy cálida, por la asistencia de quienes conocieron que conocimos a un extraordinario ser humano a un extraordinario periodista y a un extraordinario escritor eh, entonces fue, sí fue una es una pérdida enorme para eh, no solamente para procesos sino para méxico vicente es patrimonio nacional eh, y en ese sentido pues sí duele una partida así pero al mismo tiempo también él está eh, dejó de padecer el cáncer pulmonar que le, le fue detectado desde mayo y decidió él dejar el tratamiento ...de quimioterapia que, al que había estado sometido... ...para pues, disfrutar lo que se tiene que disfrutar... ...antes de la partida, que es la familia fundamentalmente.
0: Pues, inolvidable, Vicente Leñero... ...un, un abrazo para todo proceso. Álvaro Delgado, el, el, el lunes pasado, primero de diciembre... ¿Sí? ...en la página de internet de la revista Proceso... Publicaste un sugestivo artículo titulado, leo textual, Peña, dos años de
2: corrupción. ¿Así de tajante el balance, Álvaro Delgado? No hay otro modo de definir este gobierno en los dos primeros años del sexenio. Nada que no hubiéramos anticipado quienes, eh, como yo, por ejemplo, vivimos por lo menos un tiempo en el Estado de México, donde, como lo digo también en ese artículo, los corruptos son los honestos, Esa eh, ese criterio existe en esa entidad eh, dominada por la corrupción en todos los órdenes, ya no solamente de parte de quienes integran el grupo Atlacomulco, sino que la corrupción se ha extendido a todos los partidos políticos, a todos los ámbitos de la vida pública y naturalmente en su momento como eh, yo lo escribí también, eh, por lo menos hace eh, en el 2010 por ejemplo, eh, cuando estaba perfilándose ya la el proyecto de Peña, ya consolidándose digamos así hacia el 2012, yo escribí justamente que eh, Peña era el candidato de la corrupción. Y lo que ha acreditado su gestión infecunda en, en muchos ámbitos, eh, sobre los más importantes eh, en cuanto al manejo de la economía, en cuanto al aumento de la pobreza, sí ha sido muy afortunado, eh, valga la expresión, en... Eh, lo que en acumulación de fortuna se refiere, y eso está muy claro, creo yo, en el caso ya emblemático de su gestión, que es la Casa Blanca eh, revelada por el equipo de investigación de Carmen Aristegui y publicada en el en proceso, y que ha generado esta crisis tan eh, severa que no es naturalmente solamente por ese caso sino por muchos otros que tiene que ver indiscutiblemente con la corrupción Qué, qué bueno que lo citas que por desgracia en este país fuera
0: de no, Carmen Aristegui que fue pues la que destapó el asunto de la Casa Blanca y proceso que le dio seguimiento incluso que desde el principio publicó el reportaje del equipo Carmen Aristegui en México pareciera que a los demás medios no les importa, pero en el extranjero parece que sí. La oscura relación entre el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, el del llamado Grupo Iga y Peña Nieto se ha convertido en un escándalo internacional. El influyente periódico estadounidense The Wall Street Journal ha puesto en evidencia en su edición de hoy el favoritismo de Peña Nieto hacia el Grupo Iga con el que tiene vínculos desde que era gobernador del Estado de México, a lo que tú ya te habías referido. Álvaro, ¿superaría ya Peña Nieto a su padrino
2: Montiel en, no, en términos de corrupción? No lo, no lo podría decir de manera concluyente. Lleva apenas dos años el señor... Enrique Peña Nieto En la presidencia de la república eh, Pero lo que Se ha evidenciado En el caso de, de La licitación eh, Revertida Del tren rápido a Querétaro Directísimamente Relacionado con el caso de la Casa Blanca Pues sí revela que la corrupción Está A los más altos niveles Simplemente no hay que perder de vista dos elementos eh, que me parece que es importante que el auditorio tenga eh, en cuenta. El grupo IGA, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, facturó nada menos que 35 mil millones de pesos. Es una cantidad de dinero inaudita. Fue el contratista número uno en el Estado Y en las grandes ligas, en el gobierno federal Por lo menos lleva 22 mil millones de pesos eh, En obras asignadas eh, a este grupo empresarial eh, Que no solamente es el, la remodelación del hangar presidencial Que va a costar mil millones de pesos Para ser usado, no hay que olvidarlo durante apenas un par o tres años a lo sumo porque ya se va a construir el nuevo aeropuerto eh, sino que también el gobierno de Enrique Peña Nieto le contrata al grupo IGA a su empresa de renta de aviones y de helicópteros eh, estos servicios y la sin duda el negocio supremo pues era el tren México-Querétaro en asociación con esta empresa china, a la que se va a tener que indemnizar, quién sabe si con los 16 millones de dólares que eh, informó un diario chino, pero que se va a tener que indemnizar y habrá que ver qué tanto de esa indemnización le corresponde al grupo IGA, que eh, fue afectado por la cancelación de esta licitación. De manera que. Si Peña ya eh, superó a Montiel, eh, no puedo, puedo ser concluyente en ese sentido... ...pero de que está perfilándose una situación en este sentido, indiscutiblemente. Álvaro, está aquí conmigo Fernando Hernández Palacios, de invitado aquí en,
0: en la cabina... ...y te quiere comentar algo. Adelante, por favor.
1: Álvaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Comentábamos hace rato con Juan Manuel... Que la indignación que se ha mostrado en las calles ya ha sumado a la indignación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la indignación por la corrupción. Sí. Que ya los gritos son, aparte de que se devuelvan con vida, de que vivos los, se los llevaron y vivos los queremos, es que Peña es un ratero. Y que la primera dama pues hizo un papel... ...muy triste cuando salió en su video... ...a dar una explicación... ...en donde yo creo que a nadie nos dejó satisfechos... ...y que simplemente mostró... ...el lado... ...de artista... ...de una telenovela de corrupción... ...que está circulando en el país... ...y que realmente... ...esto indigna más a la gente... Sí. ...o sea que no puede ser que estén desapareciendo... ...a gente que no tiene otra ilusión... ...más que ir a enseñar... ...y al mismo tiempo... ...disfruten de una casa... ...de... ...¿qué te gusta?... ...80 millones de pesos... ...digo... ...¿sí?... ...Álvaro... ...hay
0: quien ha... ...sostenido de que... ...en el caso de la relación... ...entre Peña Nieto... ...y el grupo Iga más que de hablar de sobornos, tráficos de influencias, conflicto de intereses, a lo mejor estamos frente a un caso de un prestanombres, que finalmente el verdadero propietario del Grupo IGA pudiera ser el propio Peña Nieto. ¿Qué opinas de esta, de esta opinión que ya empieza a circular en, en algunos medios?
2: Mira, esa es una hipótesis que se planteó desde, desde, desde que se han conocido... Más detalles sobre esta relación tan estrecha que existe entre eh, el Presidente de la República, desde que era gobernador, y el empresario Hinojosa Cantú. No hay que perder de vista que este empresario llegó al Estado de México cuando el gobernador era Alfredo del Mazo. Eh, era un modesto impresor que hizo pues algunas, so, algunas eh, trabajos para Alfredo del Mazo y luego creció fundamentalmente durante el sexenio de Arturo Montiel y llegó a la cumbre con Enrique Peña Nieto Alfredo del Mazo es no solamente pariente de Enrique Peña Nieto sino es eh, uno de sus eh, eh, mentores directísimos eh, Inclu no, al mismo nivel muy probablemente que el propio eh, Montiel y la relación de Hinojosa Cantú con Peña es eh, estrechísima hasta en el hecho de que le prestaba una residencia, dato también re re revelado por el equipo de Carmen Aristegui no solamente para su campaña sino hasta para dormir sin que exista al respecto eh, un documento que acredite que la rentaba o que había una relación eh, contractual ahí hay una relación no solamente de contratismo, hay una relación de amistad y la hipótesis de que pudiera ser Hinojosa Cantú, solo un eh, una fachada, y que los verdaderos dueños o el verdadero dueño sea Peña Nieto, eh, es una especie que eh, se maneja no solamente en, el, en la especulación de periodística, sino a nivel de clase política. Pero en todo caso, y yo no me atrevería a hacer una afirmación tan contundente en todo caso el asunto sigue sin, sigue siendo turbio como turbia es la fortuna de Enrique Peña Nieto y como turbia es también la fortuna de la propia eh, primera dama mientras esto no se esclarezca va a ocurrir efectivamente lo que eh, bien señalan va a generar seguirse generando un enojo social eh, una indignación porque el, la corrupción emerge y el abuso de poder se acredita y en la medida en que, que también insistan en hacer creer que no pasa absolutamente nada eh, también pienso yo, va a generar una reacción social, más allá de una marcha, más allá de unos vidrios rotos yo creo que la indignación está en todo el país en, no solamente en una clase media cada vez más empobrecida sino en una clase baja cada vez más depauperada cada vez más pobre y ese sí es un detonante fundamental creo yo
0: hay una parte en tu artículo que quiero leer textualmente dices Álvaro la crisis de estado no está en los policías municipales ni siquiera en las leyes vigentes sino en la cúspide del poder. Hasta mero arriba habitan la corrupción, la impunidad, la incompetencia y la represión que marcan el primer tercio de la infecunda gestión de Peña. Y concluyes con una sentencia. Ese es Peña, ese es el PRI, el PRI de siempre. Ay, Álvaro Delgado, de verdad será imposible para los mexicanos
2: vivir sin PRI? No, sencillamente digo que eh, sencillamente lo que yo eh, es, escribí ahí es que eh, hablar de nuevo PRI eh, pues es, me parece que es un eh, despropósito. Es el PRI de siempre eh, y eso ya creo que ha quedado más que acreditado. Eh, y hay, sí, gente que todavía vota por el PRI por muchas razones, cada vez menos. Yo creo que la, 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 la clave no está en el PRI que cambie, que yo creo que no puede cambiar en lo fundamental. La clave está en qué tanto los ciudadanos somos capaces de cambiar y contener el gen autoritario y corrupto de un partido que ha sido así toda la vida eh, yo nunca me pronunciaría en contra de la liquidación y de la desaparición del PRI eh, yo creo que la, el PRI es, ha vuelto a la presidencia en buena medida porque los ciudadanos no hemos sido capaces de eh, construir algo distinto. Y no me refiero solamente a la construcción de. a construir una ciudadanía más sólida, más consistente para atajar estas tomaduras de pelo que de pronto existen como la semana pasada, al cumplirse do los dos meses de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Una eh, pieza demagógica de Enrique Peña Nieto que ignoró lo fundamental, y lo fundamental no era solamente la presentación con vida de los 43 jóvenes, sino el caso emblemático de su gobierno también, que es la corrupción simbolizada con la Casa Blanca pues finalmente
0: la mayoría prista en la Cámara de Diputados ha bloqueado las peticiones de la oposición para que se investiguen estas acusaciones, pero en la calle continúa la presión social. La moneda está en el aire, Álvaro, te agradezco muchísimo y te vamos a seguir dando la lata.
2: Yo estoy a sus órdenes, me da, me gust me da mucho gusto platicar, y, 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 pero sí es importante, Juan eh, Manuel, que, que eh, sí hay marchas, pero la inconformidad está... ...en todas partes... ...en la gente que no sale necesariamente a la calle... ...por muchas razones... está ...habita... ...no solamente en la Ciudad de México... ...en todo el país... Eh, ...yo lo veo por la familia que tengo en todo el país... ...y la, la comunicación que mantengo... Eh, ...esos... 39 ...puntos de aprobación... ...son muchos... ...yo sé... ...en presidencia... ...las cuentas son otras... ...y ahí hay alarma.
0: Pues ojalá y esa, a esa alarma respondan con, con oficio político y no con la represión. Ojalá, ojalá. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, destacado periodista de la entrañable revista Proceso dice a Alfredo Valladares de Naucalpan dice la punta del iceberg de la problemática en México es Enrique Peña Nieto aunque la verdad tendríamos que mandar al diablo a varios funcionarios que le hacen segunda obviamente estamos hablando de un sistema en el que por ahí confesó el actual presidente del partido de la revolución democrática este señor Carlos Navarrete hay un pacto de impunidad entre la clase política. Algo que tú quieras agregar, Fernando, sobre esto que platicamos con Álvaro Delgado.
1: Pues que efectivamente el país está sumido en una crisis y nos toca a los ciudadanos encontrar la manera, encontrar las formas de enfrentarla. Creo que el gobierno está rebasado, que las decisiones que tome tienden por todo lo que se vea la represión... Y que esto generará más descontento, generará más represión y tenemos que ingeniárnosla, tenemos que decir lo que decíamos en el 68, hay que echar la imaginación al poder y buscar de qué manera nos enfrentamos a este Estado ineficiente, corrupto, represor, de una manera inteligente para que podamos construir, quizás ajeno a los partidos políticos, una nueva manera de hacer política en este país. ...y de solucionar nuestras crisis.
0: Dice, dice René Martínez... ...que nos llama de Coyoacán... ...gracias René, dice... ...ayer en las oficinas del SAT en Insurgente Sur... ...hubo una manifestación de jubilados... ...reclamando la aparición... ...de sus fondos de ahorro... ...desaparecidos, también desaparecen... ...los fondos de ahorro, aquí en este país... ...desaparece todo... ...y la policía del Distrito Federal... ...los disolvió a golpes... ...aunque funcionarios de Hacienda salieron a defender... ...a los manifestantes... ...una muestra más del sistema represivo que estamos llegando. Tú sabes de esto, Fernando. no pasa? pasa con la policía capitalina? Una policía de un gobierno que se decía de izquierda... ...que llegó a gobernar la Ciudad de México ya desde... Hace... ...con la oferta de la democracia, de la participación ciudadana... ...y que ahora, manifestación tras manifestación... Actúa Con el pretexto de que hay encapuchados que rompen vidrios y destruyen comercios La emprende contra los manifestantes pacíficos, los golpea, los apresa Actúa como una policía feroz Que por cierto jamás detiene a los verdaderos culpables de estos actos de vandalismo
1: eh, Juan Manuel, yo creo que es una situación muy delicada la Policía del Distrito Federal creo que adolece de capacidad para atender movilizaciones sociales. No de ahorita, de siempre. El criterio del policía, quizás hay que entenderlo, a mí me pagan para poner orden. Yo estoy a las órdenes del Presidente de la República. Y tienen esa concepción su jefe no es el secretario de Seguridad Pública su jefe no es el jefe de gobierno su jefe es el presidente de la república incluso creo que jurídicamente así es porque el presidente de la república es quien nombra al secretario de Seguridad Pública pero en el imaginario de la policía del Distrito Federal el que ofendan al presidente les da motivo para agarrar a golpes a quien sea porque así los han creado Desgraciadamente, el medio policiaco es igual en el Distrito Federal que en Veracruz, que en Sonora. Quizás en algunas áreas hay mayor preparación, pero el cuerpo de granaderos pues lo vivimos en 68 desde entonces.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero yo no creo que los granaderos actúen por... Eh... Odio propio, sino que hay perfectamente, me parece que está orquestada la acción de los llamados encapuchados y la forma en que interviene la policía capitalina. Y te lo digo porque incluso el propio jefe de la policía, este señor Rodríguez Almeida, después de que salieron... Absurdamente en orquedad, los felicitó. Etcétera, lo, los sí. felicitó. Coincido totalmente. Les guste o no les guste. Sí.
1: Tengan, tenemos una policía muy exitosa y su éxito... con que aquel tiene que defender la imagen del presidente de la república. Y le das la oportunidad con las órdenes de poner orden a como dé lugar le guste a quien le guste, pues ya tienes el cóctel si le agregas el ingrediente de los vándalos que yo estoy casi seguro de que son provocadores... Igual que los hubo en el 68, igual que los hubo en el 71, igual que los ha habido desde hace mucho gente infiltrada para provocar la represión. No dudo que haya algunos anarquistas de corazón, pero yo creo que en este caso se trata de gente pagada para crear el conflicto y motivar la represión. Y acuérdate de la marcha del 20 de noviembre, que salieron dos bengalas, ...que nos hace recordar... ...el 2 de octubre...
0: ...estas eran rojas por cierto... ...pero... ...verdaderamente terrible... ...que se estén repitiendo incluso... ...hasta las mismas tácticas... ...para reprimir... ...dice Rosa Mendoza... ...que nos llama de Palta, gracias Rosa dice... ...en las marchas siempre nos van a atacar... ...otra forma de protestar... ...es no consumir productos como el refresco... ...y otras cosas... ...ahí sí les duele y no hay temor... ...a represalias, pagándoles, pagándoles en lo económico. Tiene razón Rosa Mendoza y lo decía también Álvaro Delgado. Hay que buscar también otras formas de manifestación. La resistencia pacífica tiene otros ámbitos. Yo creo que mmm, no podemos dejar en términos de la marcha cotidiana en las calles... ...la posibilidad de cambiar y mejorar este país... Creo que la sociedad, la sociedad mexicana, y que por cierto, yo lo quiero confesar, a mí me ha sorprendido el vigor con que la gente ha salido a la calle y se manifiesta a través de las redes sociales, este bendito medio de comunicación que tenemos cuando los medios, la televisión, la radio comercial y los periódicos que están cerrados y siempre juegan... ...para los mismos intereses... ...ya nos vamos Fernando... ...algo que quieras comentar en
1: 10 segundos... ...que nos quitaron el miedo... ...es lo único que nos quitaron... ...el miedo... ...la sociedad ya no tiene miedo...
0: Pues gracias. gracias por haber estado hoy con nosotros A Fernando Hernández Palazos Muchas gracias a Álvaro Delgado Un saludo a Tania, ojalá le haya ido muy bien En su mesa redonda Ya nos vamos, estuvimos con ustedes En los controles técnicos, Gerardo Zurrosa Muchas gracias Gerardo En la producción, Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos, Juan Manuel Valero Y Tania Rodríguez Hoy en ausencia Tengan una muy muy bonita noche Aquí nos escuchamos el próximo jueves Creo que ya dentro de las posadas O por entrar a las mismas Todavía. Si es que en este país hay ánimos Para festejar algo Buenas noches Y every everywhere I thought you bound to fall they thought they were just uh, kidding you 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 do laugh about everybody that was hanging around and now